0: Paris, Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique Les débats
1: Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour euh, le, cette troisième édition du Paris Podcast Festival et cette table ronde dédiée euh, à la construction de l'audience sur les plateformes de streaming. Je, je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste spécialiste du podcast, je travaille pour Télérama et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Vladimir Klimov, qui est Director of Strategy and Content pour Deezer France, Mélissa Bounois, cofondatrice de Louis Media, euh, Lorenzo Benedetti, président de Paradiso, Julien Neuville, cofondateur de Nouvelles Écoutes et Franck Adairer, réalisateur et producteur de podcast, euh, fondateur de Radio Propaganda. Euh, vous avez tous et toutes euh, votre mot à dire sur la place des podcasts et des studios, notamment sur les plateformes de streaming. Mais avant de commencer la discussion, j'aimerais bien qu'on propose une définition de ce qu'est une plateforme. Euh, pour tout le monde, je pense ici, Deezer et Spotify sont des réponses assez évidentes. Mais il y a une question qui demeure en tout cas dans mon esprit à moi. Quid d'Apple Podcast Est-ce que vous, en tant que producteur de podcast, vous considérez qu'Apple est une plateforme Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur cette question. Lorenzo
2: je... Courage, Le courage. Euh, bonjour, bonjour à, à tout le monde. Euh, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, pour moi, euh, je réponds à ta question par une question, du coup. Euh, mais est-ce qu'on parle de clients donc est-ce qu'on parle de plateformes qui financent euh, Ou est-ce qu'on parle de plateformes qui agrègent Ou est-ce qu'on parle de plateformes qui font la promotion de podcasts enfin, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité d'acteurs différents. Ça va des plateformes comme Deezer, qui viennent de l'audio streaming, et qui maintenant financent des, pro des programmes, à des plateformes comme Apple, qui en fait font juste de la promotion éditoriale et, euh, et aglo en fait, euh, agrègent des flux. Donc, euh, donc la définition de la plateforme, elle est multiple euh, mais grosso modo, pour moi, c'est une plateforme qui a une, une vision euh, et qui a une, qui a une volonté de pousser éditorialement le podcast euh, sur, sur ses canaux. Moi, je dirais ça. Mais après, c'est vrai que dedans, il y a plein de subdivisions.
1: Et vous, Nouvelles Écoutes, Louis Média, Radio Propaganda, comment vous considérez ce qui est ou ce qui n'est pas une plateforme
0: Du coup, dans le sens streaming, dans le sens diffusion. Dans...
1: C'est le problème du mot ouais, plateforme bah...
0: C'est une plateforme qui rend disponible du contenu audio parlé, donc euh, dès le moment où euh, elle est sous forme d'application ou sur forme de site internet, qu'elle euh, qu propose plusieurs programmes qui ne sont pas uniquement les siens, euh, à ce moment-là c'est une plateforme de diffusion, de streaming.
1: Et euh, à quel point en tant que producteur et productrice de podcast, vous estimez être dépendant des plateformes de podcast pour euh, faire connaître et pour diffuser vos contenus Médissa, Louis Média
3: bah, C'est vrai que nous, dans nos stades chez Louis Média, en tout cas, et je pense que ça rejoindra mes petits camarades aussi producteurs, euh, c'est pour l'instant Apple Podcast qui est l'outil le, où les gens écoutent le plus, euh, presque à 50%. Donc, vraiment, chaque année, ça diminue, mais pour l'instant, c'est encore, encore énormément. Euh, donc, je dirais, enfin, on n'est pas dépendant d'eux dans la mesure où. En ce moment, nous, on a sorti récemment un podcast sur l'inceste et il y a des gens qui n'avaient jamais écouté de podcast et qui n'avaient jamais écouté, qui n'ont pas d'iPhone et qui nous disent « mais comment je fais ?» et donc on les renvoie vers notre site. Donc c'est sûr que pour l'instant, Apple Podcast a une place prépondérante, mais justement, les nouveaux acteurs... Enfin, les nouveaux acteurs... Deezer et Spotify sont loin d'être des nouveaux acteurs, mais en tout cas dans le monde du podcast, arrivent pour bousculer ça. Et je rêve d'un jour où ce sera extrêmement fluide et simple pour les gens de se dire euh, évidemment qu'il y a du podcast sur mes ces applis de streaming musique et que ce sera plus juste des applis de streaming musique, enfin, en tout cas que les gens ne les verront plus comme ça et du coup qu'ils se diront bah oui, je vais entendre de l'audio, je vais aller sur ces applis, ce sera très simple. Après, c'est sûr que nous, on a besoin aussi que ces plateformes, et je pense que ce sera une des questions aujourd'hui, nous donnent des données sur qui nous écoute. Et comment pour qu'on puisse aussi réfléchir à ça.
1: On va parler du, du rôle des plateformes et de, de, des informations qu'ils vous donnent en tant que, que producteur. Euh, tu disais que, que Apple Podcast a encore une très grande place dans vos écoutes et que pour les gens qui n'avaient pas d'iPhone, tu les renvoyais vers votre site. Euh, chacun et chacune, quelle proportion d'écoute à peu près vous avez entre les plateformes Apple Podcast compris et euh, soit les applications euh, plus indépendantes et les lectures sur votre site est-ce que vous savez euh, quelle proportion ça représente euh, les écoutes sur les plateformes euh,
2: Pour Paradiso en fait, euh, nous il y a deux cas de figure quand on travaille pour une plateforme en exclusivité euh, par exemple Deezer, on a accès aux chiffres par Deezer, donc là pour le coup il n'y a, a pas cette question là, quand on est hébergé euh, via Acast euh, sur notre propre flux, effectivement on a le dispatch de l'ensemble des, euh, des sources euh, de, de, de trafic et on se rend compte effectivement, comme tu le disais, que bah, le gros vient d'Apple, après ça dépend des genres alors c'est assez intéressant, nous par exemple sur la jeunesse euh, on a des plateformes qui sont euh, euh, un peu plus, euh, on a eu des très très euh, bonnes écoutes, quasiment à équivalence euh, Deezer, euh, Spotify versus Apple, euh, sur la jeunesse, par exemple. Et euh, peut-être parce que les gens euh, voilà, avaient aussi l'habitude d'écouter leur musique et, euh, et utiliser ça comme un service et derrière extrapoler avec euh, des contenus jeunesse. Mais euh, sinon, euh, Apple Podcast reste euh, leader et après, de manière vraiment granulaire, toutes les autres euh, plateformes type euh, Pocket Cast, euh, Google Cast et tout ça, viennent vraiment euh, avec des pourcentages beaucoup plus faibles. Mais c'est aussi parce qu'ils communiquent moins sur des offres originales et qu'ils sont moins visibles. Donc les gens vont plus naturellement vers les plateformes qu'ils connaissent, ou ils sont sont déjà abonnés.
0: Ouais, 95%, j'ai envie de dire. Si on prend Apple, Spotify, Deezer et Podcast Addict, après le reste euh, c'est plein de petits mais c'est 95%. Et parce que, comme disait euh, Lorenzo, il y a des programmes originaux mais il y a aussi juste du, de la communication autour du podcast euh, que ce soit même de, des programmes déjà de nous, pas forcément qui sont exclusifs à, la, à leur plateforme. Puis, euh, plein de, puis, la, puis la fonctionnalité euh, c'est de enfin, mieux en mieux sur les plateformes euh, c'est de plus en plus mis en avant donc euh, le podcast euh, donc forcément euh, ça va avec
1: et justement quelle place euh, a, ont pour vous les plateformes euh, en tant que, que recommandateurs <rire> qu pas seulement en tant qu'agrégateurs qu mais que Comment dire, euh, qui peut mettre en avant vos contenus? Euh, on sait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui sur la découvrabilité euh, des podcasts et que, euh, même j'imagine, si vous faites euh, un très bon travail sur les réseaux sociaux pour essayer de le mettre en avant, euh, c'est difficile de toucher des nouvelles audiences. Et euh, comment vous travaillez avec les plateformes pour euh, qu'ils mettent en avant vos contenus? Et euh, est-ce que c'est plus facile avec certaines qu'avec d'autres? Est-ce que c'est plus facile d'avoir 10 heures au téléphone que Apple Podcast, par exemple euh, Et comment ça se passe, vous, de l'intérieur, pour, euh, pour créer votre audience, justement, pour aller chercher une nouvelle audience
3: ben c'est un, ouais, un échange. Nous, comme ça fait maintenant trois ans qu'on existe avec euh, Louis Média, on a réussi à sceller des bonnes euh, relations avec tout le monde et à échanger euh, très régulièrement. Et c'est de plus en plus facile parce que de, tout le monde investit de plus en plus sur le podcast et a à cœur de faire découvrir aussi euh, toute l'ampleur de l'offre podcast. Parce que je pense que ce soit sur Deezer ou sur les autres plateformes, il y a énormément, énormément de podcasts qui... Du coup, euh, ont été publiés il y a quelques années et qui, en fait, bah, ne retrouvent pas une seconde vie parce qu'ils ne publient pas des nouveaux épisodes dans des flux alors qu'en fait, c'est toujours valable. Et du coup, nous, effectivement, on échange régulièrement même sur, enfin, sur la mise en avant d'un podcast qui va sortir, sur la mise en avant des nouveaux épisodes, de nouvelles séries. Et c'est de plus en plus facile. Après, oui, c'est connaître les gens, il faut connaître les gens. Et c'est vrai que Apple Podcast, pour l'instant, c'est. Euh, une équipe pour toute l'Europe. Et Deezer, bah, c'est des gens qu'on voit régulièrement dans les événements. Donc euh, voilà, c'est des relations qui se construisent. Mais on, on veut aussi, effectivement, comme tu le disais, diversifier les façons de, de découvrir. Mais nous, on avait sorti travailler en cours notre podcast en mars, au tout début du confinement, et on avait une mise en avant sur Deezer. Et on voit que ça fait passer des étapes. En fait, dans les audiences, où il y a, nous on n'a pas euh, voilà, une grosse part, on a une part euh, qui est en dessous de 10% sur 10 heures. Et en fait, c'est des gens qui nous connaissaient pas forcément Louis Média, et qui vont connaître travail en cours et qui vont s'attacher à cette marque-là. Et c'est aussi important pour nous de faire connaître chaque marque de podcast plutôt que aussi tout Louis Média.
4: Deezer, a... c'est euh, en fait c'est les gens qui sont dans la salle. Je, je vois Cyril qui est là. Salut Cyril. Et
1: vous, vous, en tant que, que producteur, comment vous, enfin que, pardon, que curateur et que plateforme, comment vous choisissez les contenus que vous mettez en avant Est-ce que c'est euh, des discussions que vous avez avec les différents studios et, et vous essayez de respecter un équilibre entre les uns et les autres. Est-ce que vous avez de la curation humaine Quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai écouté ce nouveau podcast, il est super, j'ai très envie qu'on le mette en avant. » Ou est-ce que vous ne faites pas de mise en avant globale, mais vous poussez certains podcasts à certains auditeurs Puisqu'en tant que plateforme, vous avez l'avantage d'avoir des données sur vos auditeurs, leur sexe, leur âge, notamment.
4: En fait, il y a les deux. Euh, ça ferait... Presque un an qu'on a lancé le Tab Shows. C'est l'univers.
1: De... un petit peu le micro, on vous entend bien. Oui.
4: excusez moi euh, Ça ferait presque un an qu'on a lancé le Tab Shows. Euh, C'est l'univers de podcast où se trouvent tous les podcasts sur les plateformes. Euh, il y a des modules, des petits carousels, euh, soit, soit chartés, algorithmés et personnalisés à la base d'écoute, soit, soit euh, fait manuellement.
1: Vous avez avec des équipes qui manuellement décident quel podcast ils recommandent à quelle catégorie d'auditeurs
4: C'est une équipe qui est tout petite, oui. Euh, mais oui, euh, il y a par exemple des carrousels comme les incontournables du moment, donc ça, ça s'est fait avec Nomant. Euh, où on écoute toutes les nouveautés euh, de l'industrie et on choisit très, très, très carefully euh, le contenu euh, pour le mettre en avant. Et évidemment, il y, a, il y a aussi la partie de personnalisation. Il y a des, euh, des carousels comme euh, « si vous avez écouté ça, vous allez aimer ça »
1: pour préparer cette table ronde on a discuté vous me disiez que par exemple un épisode de la poudre de nouvelles écoutes avec Clara Luciani vous pourriez le recommander à des gens qui écoutent la musique de Clara Luciani il y a aussi un, un niveau de détail entre le sujet et l'invité d'un podcast et les musiques qu'il écoute
4: oui il a... ça c'est du CRM en fait et il est... en fait il est très très important pour nous aujourd'hui pour votre information, aujourd'hui, on n'a que, aujourd que 10% des utilisateurs qui écoutent les podcasts. Euh, on a vu de belles euh, croissances. Euh, ça, euh, il y a un an, on a eu, euh, on a eu 5%, et il y a deux ans, on a eu 3%. Mais quand même, euh, euh, on a 90% des utilisateurs qui n'écoutent pas les podcasts pour le moment. Évidemment, le CRM, c'est le premier moyen pour nous de les convertir, de les étirer vers les podcasts. Euh, et euh, chaque fois, on a des opportunités comme Clara Luciani, on peut cibler les fans d'artistes, on peut cibler les, les streamers d'albums ou les playlists où Clara se trouve. Euh, et, et évidemment, les artistes similaires. Voilà.
1: Et quel est votre, euh, votre intérêt en tant que plateforme si ça ne représente que 10% des écoutes pour l'instant, d'investir dessus, notamment en produisant des podcasts originals comme Gang Stories qui a été fait par euh, Franck euh, ici présent. Quel est, quel est votre intérêt Est-ce que c'est euh, simplement des, des projets qui vous plaisent et vous vous dites euh, on va tenter Ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière en disant si nous on produit des podcasts, ça va aussi pousser le, les auditeurs de Deezer à aller écouter des podcasts parce que la marque Deezer va les rassurer
4: En fait, il y a deux choses. D'un côté, c'est la différenciation, bien sûr. Avoir Joey Starr ou Benjamin Tranier ou, ou Baptiste Le Lecaplan ou, je vais vous dire un peu, Francis Cabrel en exclusivité sur Deezer. C'est important. Un, euh, ça crée la préférence de la marque. Euh, mais de l'autre côté, c'est aussi un outil pour nous avec ses grandes têtes, d'étirer les gens vers les podcasts, d'évangéliser le, le contenu en tant que catégorie. Et donc, quand je dis, 90% des, des gens sur 10 heures qui, euh, de temps en temps, même savent pas qu'il y, y a des podcasts sur 10 heures. Donc ça, c'est un grand enjeu de nous. Euh, et et, et le CRM. Le contenu original exclusif, c'est c'est des moyens pour nous d'augmenter sa base.
1: Et donc, par exemple, vous avez choisi de produire Gang Stories, qui vient de sortir une troisième saison avec Joey Star. Franck, est ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né ce projet et comment il est né conjointement avec la plateforme Deezer
5: ce projet, il a mis longtemps à éclore comme souvent les idées, l'important, ce n'est pas seulement de l'avoir, c'est aussi d'arriver à la matérialiser, euh, par des voyages, beaucoup, en me rendant compte que la culture populaire dans des pays comme la Jamaïque, le Brésil, était empreinte de, de figures, de gangsters, comme nous on peut en avoir en France, par exemple avec Jacques Messrine. Euh, et voilà que ça inspirait pas seulement le monde de la fiction, mais aussi l'imaginaire autour de certains territoires, autour de certaines pratiques aussi culturelles, que ce soit la danse, la musique, le langage, euh, le tatouage, enfin voilà, on, peut, on peut élargir. Et euh, bah, mon idée, ça a été d'essayer de, de raconter euh, ces histoires en, sous forme de documentaire euh, et sous forme de voyage. Euh, et travaillant avec Deezer sur d'autres projets en tant que réalisateur. Euh, voilà, J'ai essayé de comprendre leur cahier des charges et leur façon de fonctionner et, euh, et de leur proposer ce, ce projet. à partir du moment aussi où on avait trouvé l'incarnant euh, du OSTAR, c'est-à-dire euh, d'arriver avec euh, le package entier du projet, pas seulement euh, le, arriver avec le pitch et aussi arriver à, à avoir euh, une, une proposition forte d'incarnant qui puisse, euh, comme le disait Vladimir tout à l'heure, arriver à, à amener des utilisateurs vers, vers le podcast euh, sur cette plateforme. Donc, euh, étant une plateforme musicale, de trouver quelqu'un qui puisse faire le pont euh, avec, euh, avec la partie musique voilà, pour laquelle ils sont venus à la base sur cette plateforme.
1: Et euh, tu, tu parles de cahier des charges euh quels sont, euh, quels sont les formats que vous privilégiez, notamment pour les originals sur les plateformes Vous avez tous et toutes travaillé avec différentes plateformes. Euh, Est-ce que vous avez des formats imposés Par exemple, je pense aux nuages que vous avez fait pour Spotify, par exemple. Euh, des formats de durée, de nombre d'épisodes Est-ce qu'eux, ils ont déjà euh, analysé la data euh, de, des écoutes de podcasts et donc ils créent, j'imagine, leurs originals avec en tête le fait que les gens aiment bien les épisodes d'une telle durée ou les podcasts qui font tant d'épisodes
0: euh, Je ne peux évidemment pas savoir ce qui se passe dans leur tête quand en, ils voient un projet. En tout cas, nous, on ne répond pas à des briefs, ce n'est pas du brain content, donc ce pas euh, « on veut des épisodes de 3 minutes sur sujet X et Y ». Euh, on a des projets qu'on développe, nous, en interne, et puis à un moment donné, quand ça commence à être prêt, euh, on se dit, c'est plutôt pour elle, plutôt pour elle, plutôt pour elle. Ou alors, euh, c'est des trucs très naturels qui euh, on est en train de se voir avec Vladimir, il me dit un peu ce qu'il a envie de faire sur les prochains mois, ses objectifs. Euh, et moi, je lui dis, bah attends, j'ai ce projet-là qui peut te plaire, donne-moi une semaine pour, monter un, pour vraiment finaliser une Bible et je te l'envoie. Euh, donc c'est aussi plutôt comme ça mais je pense vraiment je pense qu'on n'est pas encore au stade où on analyse la data pour savoir ce qu'on crée, enfin en tout cas nous de notre côté et je pense pas, c'est pas non plus le, le cas des, des plateformes pour le moment ils ont plutôt des, chacun un positionnement qui est quand même différent, une cible qui est quand même différente des auditeurs et des auditrices qui sont différents donc forcément on, on essaie d'aller euh, un peu sur ça, il y a des, des tranches d'âge qui sont pas les mêmes, il y a des musiques qui sont pas les mêmes euh, mais j'ai l'impression que, autant pour nous que pour eux, euh, c'est aussi quand même pas mal au, au, au coup de cœur. Quoi. Il y a ce projet qui arrive, comme disait Franck, euh, nous c'est pareil, on propose toujours des packages où en fait on arrive avec euh, un, un brief, un synopsis, mais déjà un casting euh, et aussi parfois pas mal d'activation de médiatisation, de comment on peut faire connaître le podcast. Donc c'est ça la valeur d'un producteur. Hein. Euh, donc euh, c'est plutôt dans les dans envies le qu'on a en, en ce moment et en fait souvent ça corrèle et puis c'est assez rare qu'on ait un projet en interne et on se dise euh, on va l'envoyer aux deux euh, souvent on sait pour qui on peut, à qui ça correspond ou à qui avec qui on a envie de le faire donc, c'est plutôt comme ça.
1: Est-ce que euh, tu, toi ou et les autres peuvent donner des détails un peu sur euh, quelle plateforme a quel profil, d'après vous euh, Si c'est si évident pour toi, je ne suis pas sûre que tout le monde euh, fasse une différence très nette entre l'identité de Deezer ou de Spotify. Comment vous, vous savez si naturellement euh, que, quoi présenter à qui
0: Je te laisse aller mais il y a
2: juste un, déjà <rire> un truc. Oui, euh,
1: euh. Lorenzo a travaillé avec non, non, je, plein je, de plateformes différentes. Oui, j'ai
2: travaillé avec toutes euh, les plateformes. Nous, on est vraiment, euh, on est vraiment très ouverts. Euh, non, non, euh, effectivement, en fait, pour compléter ce que tu dis, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des formats qui émergent liés à des genres de programmes. Euh, nous on se rend compte que sur le documentaire les gens sont prêts à écouter euh, tu me contredis si j'ai des conneries mais des choses un peu plus longues parce que voilà c'est aussi le format documentaire qui, qui t'emmène dans quelque chose de du fond et du storytelling sur la fiction euh, jusqu'à preuve du contraire c'est vrai que les nous on a produit des formats assez courts et, et on voit que c'est assez efficace euh, euh, que ça soit avec 10 heures sur la série Confcall ou là récemment avec Sibelle sur la série Chosen c'est des formats qui excèdent pas les 10 minutes et pour la fiction c'est plutôt, plutôt à mon sens assez digeste et intelligible pour le, pour le public. Et sur la jeunesse, par exemple, aussi, les formats courts, ça fonctionne assez bien. Pareil, sur la news, nous, on est avec Brut, partenaire avec Spotify, et on fait les formats très courts, de 2-3 minutes, et ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, je pense que chaque format, chaque, chaque genre a aussi sa durée. Euh, et après, pour répondre à, directement à ta question sur les formats en fonction des plateformes, euh, je pense que euh, la... enfin, après, je ne sais pas s'il y a des gens d'audible dans la salle, mais la, cont... la, la, la seule différence que je vois entre, euh, en termes de format entre les plateformes, c'est qu'audible, par exemple, veut des choses un peu plus long format, mais c'est aussi lié à leur attachement à, euh, enfin, initial, au... c'est quand même une plateforme de, de livres audio à la base, donc les gens qui s'engageaient vis-à-vis du livre audio s'engagent pour des durées très longues, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est vrai que par exemple, quand vous travaillez avec audible, euh, voilà, c'est une durée euh, à prendre en compte. Mais sinon, sur, euh, sur les autres plateformes, je ne vois pas vraiment de, de contraintes. Vladimir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais sur les formats, il n'y a pas vraiment de, de format roi chez vous, quoi, je pense.
4: Euh, il y a évidemment un peu de différence entre les... Euh, les... Ah, des formats,
2: hein, pas des lignes éditoriales.
4: Oui, oui, oui bien sûr. Bien sûr. Euh, côté format, euh, non, je ne pense pas euh... Il y a quatre ans, on a lancé les projets originaux et au début, on s'est dit que on va focaliser sur la musique parce que c'était évident, c'est quelque chose qu'on fait. Et aussi, les études montrent que les gens attendent que la musique est le pilier clé Um, voilà, donc on a commencé avec la musique, mais après on, on a fait des projets fiction, on a fait de true crime, on a fait euh, les comédies, et, donc on a fait beaucoup de projets, je pense qu'on est assez ouvert à, à tous les formats. Et, euh, par rapport à une durée, euh, ben je pense que les mêmes choses, on a fait différents différents projets. Euh, on a fait une étude il y a un an euh, qui a dit que euh, presque 70% des gens euh, préfèrent d'écouter les podcasts euh, de moins de 45 minutes. Euh, bien sûr, ce n'est pas black and white. Euh, il y a des affaires sensibles et les autres podcasts euh, qui... Qui performent très bien, mais, 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 mais la plupart des gens attendent que euh, les podcasts soient un tout petit peu plus courts. En fait, je ne sais pas si vous avez le même.
0: Oui, enfin, je pense qu'il y, y a déjà une différence c'est qu'il y a une plateforme qui est française euh, et pas les autres. Alors, elles ont des équipes en France, mais c'est quand même aussi pas la même chose. Quand le, le cœur du business ou le cœur de la décision, il est à Paris versus dans notre ville, ben, les choses ne sont pas vues de la même manière. Il euh, y a, une, y a une Spotify, ils cherchent aussi beaucoup des trucs qui peuvent s'adapter à d'autres pays. Euh, donc, c'est aussi différent sur ce point-là. Après, comme disait Vladimir, ça fait trois ans qu'on fait ça, qu'eux, ils font ça, que nous, on fait ça. C'est un peu genre on lance toutes les cartes contre le mur, on verra laquelle reste collée. Euh, c'est vraiment ça. Et en fait, la fiction... Euh, il y a quoi, il y a eu j ai une bêtise, il y a eu une douzaine de fictions depuis 4 ans originales sur les plateformes euh, il n'y a pas de quoi construire une masse de data pour analyser la population française sur les 50 prochaines années donc c'est un peu on voit comment ça fonctionne il faut quand même derrière pouvoir analyser les data euh, parce que sinon, euh, ne serait-ce que par pure euh, euh, nous ça nous intéresse vraiment, je sais qu'il y a des producteurs euh, dans le cinéma, qui n'arrête pas de, de gueuler contre ça, mais nous, c'est vraiment important. C'est un média qui est très jeune, donc euh, on peut le savoir. Par exemple, sur le nuage, il y a un truc qu'on peut très bien voir. C'est euh, Sur Spotify, on nous propose un graphe de les 100% qui commencent ces épisodes et à la fin, combien il y en a à la fin. Ben, en fait Ce qu'on voit, nous, c'est que dans les deux premières minutes, c'est là où tout se joue. La courbe ne bouge plus après, mais les deux premières minutes, elle descend forcément, parce qu'il y en a qui arrêtent. Mais après ce moment-là, après ces deux minutes, elle reste la même. Donc déjà, savoir qu'on a littéralement deux minutes pour capter quelqu'un, c'est énorme. On ne savait pas ça au début quand on a fait le nuage. Et ceux qui l'ont écouté, il y a un putain de plein de séquences d'une minute rentre au début, ben je ne sais pas si on le refera. Euh, on va peut-être modifier les choses. Donc euh, c'est aussi plein de, de... On va apprendre quoi de, de, de ce qu'on a fait. On a pas encore, enfin pour moi, on n'a pas encore assez fait pour savoir ce qui va cartonner comme ça.
1: Et du coup, est-ce que vous faites tous et toutes les mêmes constat du fait que les data que les plateformes vous donnent ou ne vous donnent pas, d'ailleurs ce serait intéressant que vous nous disiez à quoi vous avez accès exactement en tant que podcasteur. est-ce que ça influence vos productions futures et quel, quel rôle ça a dans vos décisions euh, éditoriales et de production, justement l'exemple des deux minutes est bon, mais euh, est-ce que ça c'est juste cantonné au domaine de la fiction ou est-ce que sur le reste des productions euh, Nouvelles Écoutes, vous faites un constat un peu similaire
0: Non, parfois on regarde et on se dit c'est drôle euh, il y a Spotify nous, nous, nous propose euh, j j y parce que j'ai pas encore fait de prod avec euh, Vladimir donc j'ai pas encore eu accès à, au back office bientôt normalement euh, mais on a les euh, euh, les artistes de musique qui écoutent euh, les gens qui ont écouté la fiction. Euh, donc euh, il y a écrit artistes écoutés, ou alors, euh, je ne sais plus ce que c'est la dénomination. C'est assez drôle et en même temps, euh, bon sur le nuage ça n'a absolument aucun impact. Si on avait un programme de musique, bah forcément on se dirait ok les cinq, bah, on va les inviter à un moment donné. Euh, on a aussi un peu, on est surtout parfois un peu étonné de nous. Nouvelles écoutes, notre audience, elle est, elle est majoritairement euh, féminine sur nos programmes. Euh, le nuage, c'est l'inverse. Euh, c'est 60% des hommes. Donc, on se demande aussi euh, les rapports. Mais on, je ne pense pas que ça influe. Euh, le, la, la démographie des gens influe pas. Par contre, la consommation euh, du, de l'épisode, euh, là, oui. Et le nuage, quand on voit qu'au bout de deux minutes il ben, y a les, les, ceux qui ont vraiment envie, ils sont, ils sont là et ils resteront, et ceux qui n'ont pas été captés ils s'en vont, et qu'après on voit sur les 5 épisodes qui suivent, qu'il y a un drop-off qui, qui, qui est minime, qui, je crois qu'il y a 1,5% ou 2%, il y a seulement 1,5 ou 2% des gens qui commencent l'épisode, qui ne finissent pas, on se dit ok, bon, la narration elle est solide, les gens ils vont jusqu'à la fin, mais, ok, donc on se voit, on, on se dit maintenant, maintenant il faut qu'on se focus sur les 5 premières minutes de l'épisode, parce que c'est ça qui fait rentrer. Donc plutôt la consommation versus le profil des gens qui, euh, qui consomment.
5: Oui, comme dit Julien, je pense que c'est assez intéressant de voir sur la, la consommation euh, en termes de genre, d'âge, euh, voilà, les autres musiques qui sont écoutées. <rire> Moi, je viens de la radio euh, FM euh, à la base et c'est des instruments qu'on n'avait pas du tout euh, quand on faisait des émissions. On avait l'audience euh, tous les trois mois de médiamétrie avec, euh, avec un rôle euh, voilà, qui, est, qui est très important sur la publicité, mais qui en même temps a, a, a vraiment des, des lacunes dans la façon dont c'est fait, alors que là réellement c'est des, des données très, très spécifiques qui permettent comme, comme le dit Julien sur les deux premières minutes de savoir que c'est là qu'on accroche et que l'enjeu sur une émission de radio ce n'était pas du tout le cas, donc c'est vrai que c'est des, 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 des outils très importants et en même temps il ne faut pas non plus se baser seulement là-dessus, je pense que l'important c'est d'arriver à parler aux gens, de, de croire en son projet, de, que les personnes aussi qui font confiance par exemple sur les originaux Arrive à voir plus loin que ces datas et aussi à, à, à faire confiance aux projets eux-mêmes pour qu'ils se développent, parce que de la même façon, euh, c'est en sortant trois podcasts et en, en analysant les datas qu'on peut se rendre compte réellement de la portée, parce que ça, ça dépend aussi beaucoup de la communication euh, est-ce qu'on a réussi à toucher sa cible ou pas Enfin voilà, c'est un savant mélange des deux, mais c'est sûr que c'est des instruments assez, euh, assez nouveaux qui sont, qui sont intéressants, comme le disait Julien, ça fait que trois ans, donc il euh, faut aussi un peu de temps pour euh, arriver à avoir du recul sur ça.
1: Vous, Vladimir, quelles données vous mettez à, à disposition des podcasteurs qui ont leur podcast sur Deezer Et j'ajoute à cette question, qui et comment mettre son podcast sur Deezer Est-ce que c'est ouvert à tout le monde Est-ce que n'importe qui peut mettre son podcast
4: Normalement, non. Mais on est ouvert. Euh, je vais expliquer. À côté data, euh, il y avait un atelier hier... Uh, on a annoncé la nouvelle appli qui s'appelle Deezer Analytics. Uh, C'est une application pour les podcasters où vous pouvez trouver tous les data, uh, le nombre de uh, streams, unique listeners, les fans, le split par âge, par sexe, par, par, uh, par les plateformes aussi. Uh, par rapport au, au, par rapport au qui peut euh, intégrer les, les podcasts sur user euh, Donc on travaille avec, avec, les, euh, avec les hébergeurs. Euh, on peut faire ça aussi manuellement si les gens nous contactent directement. Euh, on peut mettre les RSS euh, sur Backstage. Euh, mais oui, oui en fait c'est ouvert donc
1: mais, mais mais c'est euh, quand même euh, un contenu euh, est ce que vous avez des critères de sélection sur euh, qui peut mettre enfin quel podcast peut apparaître sur la plateforme Deezer ou non
4: euh, on le fait de temps en temps mais euh, c'est plutôt par rapport au contenu violent euh, ou s'il y a des podcasts euh, Frauduleux avec la musique, que de la musique dedans. Donc, dans ces cas, on peut on peut le retirer de la plateforme. Mais euh, on n'avait pas beaucoup et normalement, pour, tout cas, pour tous les autres cas, il n'y a pas de souci.
1: Et euh, la table ronde porte sur la construction de l'audience. Il y a certes le rôle des plateformes qui peuvent mettre en avant euh, certains contenus à certains moments ou cibler des personnes. Quels autres moyens, en tant que producteur de podcast, vous avez pour construire une audience et faire connaître euh, vos podcasts
3: beaucoup de travail il <rire> euh, bah, y a l'étude en fait, qu qui a été publiée hier par, euh, par Avas, il y a encore beaucoup, beaucoup de bouche à oreille ce qui semble, ce qui semble assez fou quand même et il y a plein d'autres pays où c'est vraiment pas le cas euh, et donc nous il y a vraiment depuis le début de Louis et même quand on avait lancé le transfert avant ça à Slate vraiment on parle aux gens de ça et c'est ça qui marche aussi on leur installe on leur prend leur téléphone <rire> et on leur installe et en fait c'est con mais du coup ils l'écoutent et ça marche mais euh, après au-delà de ça, de la du bouche à oreille et de la conviction qu'on y met face aux gens il y a beaucoup les réseaux sociaux il y a effectivement des relais d'influence où il y a des gens qui vont écouter nous qu'on avait lancé un podcast qui s'appelle Émotion. Euh, il y a beaucoup de gens à qui ça avait parlé au tout début il y avait une espèce de relais d'influenceuse influence, en influenceuse qui, a fait, qui avait apprécié le podcast qu'on avait parlé en longueur parce qu'elle l'avait apprécié et ça avait vraiment permis de construire l'audience et je parlais de ce podcast qu'on a lancé en septembre qui est sur un sujet qui est compliqué qui est l'inceste et en fait c'est un sujet dont on parle peu et donc les gens avaient envie d'en parler et c'est vraiment ça qui a construit l'audience de ce podcast plus qu'une plateforme où enfin il y a vraiment des gens qui n'avaient jamais écouté de podcast de leur vie qui avaient envie d'écouter ce, ce contenu-là et c'est le contenu, en fait c'est faire des contenus géniaux enfin c'est dur de faire des contenus géniaux ça prend du temps ça prend de l'argent mais c'est montrer qu'il y a des contenus euh, nouveaux élaborés très produits qui vont aussi amener les gens à se dire mais attends c'est quoi ce ce truc que j'ai jamais écouté, le podcast, il y a des gens qui ont encore du mal à, à dire ce mot, enfin, c'est comme ça que ça va, ça va grossir et se construire, donc euh, nous notre but aussi c'est que l'usage soit de plus en plus facile pour qu'ils puissent accéder à ces contenus où on met tous beaucoup d'énergie à les produire et on a envie qu'ils arrivent à de plus en plus d'oreilles.
1: Il y, a, il y a aussi, en tout cas, dans le cas de, ou peut-être une nuit, le relais médiatique. Je sais que euh, ça a été cité dans la revue de presse de France Inter. Euh, Charlotte Pulowski a été euh, invitée sur Europe 1 chez Philippe Vandel. Euh, quelle place ont les médias dans la construction de l'audience Est-ce que vous, vous avez pu constater, par exemple, quand vous avez lancé vos premiers podcasts, ou même encore maintenant quand vous vous en lancez, euh, qu'avoir euh, euh, un article dans un média euh, qui a pignon sur rue fait bouger vos audiences ou est-ce que finalement c'est plus un, un succès d'estime et que ça touche pas forcément euh, le public et que vous n'avez pas forcément un, un pic d'audience euh, après une critique dite
0: Un article de Mathilde dans Télérama, ça change tout. Hein. <rire> <rire> non, mais je sais que Le Monde, par
1: exemple, a commencé à faire des critiques euh, il y a un peu moins d'un an. Euh, c'est quand même un quotidien euh, national euh, c'est pas rien est-ce que euh, vous voyez des différences quand vous avez une critique euh, dans le monde
0: euh, ouais, pas, euh, moi personnellement je vois plus les différences quand on est sur des, de la presse qui est affinitaire à ce qu'on fait, radio typiquement euh, quand on est à la radio souvent euh, le jump il est assez énorme euh, quand on est invité à la radio à l'époque on l'était euh, on avait, euh, je me rappelle dans l'instant même euh, avec euh, une de nos animatrices euh, où on double audience dans, dans les 24 heures derrière. Euh, donc, mais parce que c'est le même type de consommation. Forcément, les gens euh, qui écoutent la radio ont peut-être plus de facilité à écouter du podcast. Après, euh, c'est ce que disait euh, Mélissa, euh, forcément, l'influence, ben, c'est un peu bateau en 2020 de dire que l'influence est importante, parce que c'est que ça. Euh, là, là où les médias... Euh, comme le monde ou, ou plus large, c'est je pense qu'il touche une population qu a, qui est compliquée à toucher pour nous, euh, parce que c'est toujours le même problème. On n'arrête pas de dire qu'on veut euh, élargir l'audience, euh, ce qui veut dire en fait sortir de Paris, mais derrière, si euh, le contenu qu'on fait, euh, c'est le même, et qui parle toujours aux mêmes personnes, et qui reprise par toujours les mêmes médias, ben, on ne va pas vraiment avancer. Donc forcément, euh, je pense que typiquement l'exemple de, de ce qu'on fait euh, les filles de Louis sur peut-être une nuit, ça change tout, parce que c'est un... C'est un, un sujet qui, est, qui, qui, qui rentre dans les rédactions dans lesquelles on ne rentre pas toujours euh, parce que c'est important et parce que c'est quelque chose de très grave. Donc euh, je pense que c'est aussi sur la manière dont le contenu qu'on fait qu'il a, qu a une vraie... Il euh, ne faut pas tout mettre sur le dos de la, de la communication et du marketing, de combien on dépense sur Facebook et sur Instagram. Hein, c'est aussi le contenu qu'on fait.
2: Juste, je, je rebondis juste sur ce qu'il qu dit. Moi, je pense qu'effectivement, comme vous le disiez tous les deux, euh, un contenu qui va engager la conversation social et Là, c'est ce que vous avez fait avec ce sujet-là. Nous, sur un autre sujet, avec mes 14 ans, sur la sexualité féminine et le désir féminin à la naissance de l'adolescence, ça a divisé. Il y avait des gens qui étaient complètement contre qu'une femme parle comme ça, avec ces mots crus mais, mais, mais importants et d'autres qui étaient en soutien. Donc, un sujet qui crée de la conversation, qui divise, évidemment, ça va engager. Il y a un autre facteur, c'est parfois aussi, euh, comme, comme l'a fait Franck, des, des personnalités engagées dans des podcasts. Ça, c'est un relais, évidemment. Mais après, moi, je dirais que, en tout cas, chez, nous, on a une matrice, on a une, une espèce de faisceau d'éléments de, euh, qu'on prépare. Et, évidemment, il y a de l'activation sociale, il peut y avoir aussi euh, de la publicité qu'on fait avec nos petits camarades. Parfois, on, là, en ce moment, là on, on travaille avec euh, Nouvelles Écoutes, on, on, on a euh, chez eux des espaces, on fait un partenariat euh, pour lancer nos podcasts. Je pense que c'est aussi dans, dans l'entraide. Moi, qui viens de l'univers euh, avant euh, du digital, enfin euh, le podcast est un univers digital, mais de la vidéo sociale. Euh, quand on voit comment tous les influenceurs sont montés, euh, les youtubeurs sont montés entre eux, c'est aussi en s'aidant. Et donc je pense que c'est tous les renvois qu'on peut faire aussi euh, dans cette communauté du podcast, et tous les gens qui se renvoient la balle en disant, bah voilà, c'est génial ce que tu as fait, toi aussi, etc., euh, ça aide à, à faire monter les sujets et l'attention du public. Donc euh, je dirais que c'est plutôt un, un, un critère. Et bien sûr les RP, bien sûr la presse, bien sûr Télérama. <rire>
1: Quand je vous écoute depuis le début de la table ronde, j'ai l'impression que le réseau joue quand même pour beaucoup, pour vous tous. Vous vous connaissez, vous connaissez les plateformes, vous pouvez leur parler directement. Pour quelqu'un qui n'a pas ce réseau-là, comment on fait
0: Il va nous voir.
3: <rire> Ou on produit. Bah ouais. Il y a des podcasts, dans les exemples, il y a deux heures de perdu qui sont toujours autoproduits. Euh, et qui remplissent des Bataclans maintenant, enfin plus aujourd'hui, mais, <rire> mais qui... remplissent peu peut-être des, des Bataclans. Et en fait, faut, il ouais, faut avoir un contenu, euh, réfléchir son contenu, tester, faire des pilotes. Après, ça prend du temps et, et de l'argent, de l'investissement. Donc, il faut essayer. Et après, vous venez nous voir, effectivement, si vous avez envie de continuer ou besoin de conseils. Ou... On voit plein de gens, évidemment, par ailleurs.
2: Mais, enfin, après, je pense qu'on peut partir de zéro. Euh, comme il y a des gens qui font du contenu euh, génial sur les réseaux sociaux et qui partent de zéro, qui créent un compte Instagram ou un compte je ne sais pas quoi, ou un, Twitter, ou un Twitter, et qui tout simplement ont une proposition éditoriale complètement radicale et différente, et qui vont trouver par des mécaniques de palier... Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu les audiences progresser sur des médias sociaux qu'on gérait. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un poste il y a un podcast, il y a un épisode qui va faire qu'on va passer un palier. Et à partir du moment où on a passé ce palier, ben, on redescend pas en dessous. Et après, ça peut que grimper ou redescendre. En cas de fail, ça arrive. Mais grosso modo, c'est les mécaniques de... Enfin, Je pense qu'on peut partir de zéro. Il enfin, faut donner un peu d'espoir aux gens qui veulent se lancer. On peut totalement partir de zéro, même si on n'a aucune connaissance dans le podcast et aucun réseau et qu'on connaît pas Vladimir. Nous, on a de la ouais. chance. Évidemment, on le connaît. Mais... Et il y
3: a un vrai truc. De, en plus, le, le podcast de cette croissance exponentielle versus. Enfin, euh, les gens s'attachent. C'est un abonnement, à un flux. Il y a un rendez-vous. Donc, si on tient la fréquence, et nous, on le voit sur des, les programmes qu'on a où il y a vraiment. Enfin, euh, on, on s'arrête pratiquement jamais. Les gens nous suivent et s'attachent aussi à des voix parce que. Enfin, c'est aussi ça, quoi. Il y a vraiment. Moi, je suis habitué aux voix de deux heures de perdu, et quand je les écoute, ça me fait sourire, quoi. Vraiment, au tout début de l'épisode, alors qu'ils ont fait aucune blague. Il y a vraiment cet attachement qui fait que nous. On avait passé 10 ans dans des rédacs avec Charlotte avant et on n'avait jamais eu autant d'engagement sur nos contenus. Donc, c'est aussi ça pour les gens qui ont envie de se lancer. Ils vont avoir des retours, si en tout cas ils croient à ce qu'ils font <rire> et que ça s'entend, je pense qu'ils vont avoir des retours et construire leur communauté. Et après, ce n'est pas grave si c'est des niches. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein, plein de niches en podcast. Et après, ça, ça prend du temps et ça grossit. Il faut y croire, il faut avoir un peu de temps aussi.
2: Après, ça dépend ce qu'on appelle un succès aussi. Quoi. Ouais.
3: Oui,
1: c'est une vraie question. À partir de quel moment vous estimez que votre programme a marché
2: Il y a 1%, je crois, des podcasts qui font plus de 40 000 écoutes par épisode dans le monde. Ah, oui. ouais. C'est ça, non Donc du coup, le baromètre
1: à je... casque est sorti hier ouais. est un peu différent. Un peu, un peu différent. Pour la ah, pardon,
2: parce que j'avais des chiffres... Et du coup, c'est quoi du coup euh,
1: Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a euh, un peu plus de 4% qui font entre 50 000 et 200 000. Ah ouais, les donc c'est un, euh, un peu plus le chiffre de. moi. Mais de... Euh, il faut aller euh, vérifier. ACAST, qui est un hébergeur, a sorti un nouveau baromètre euh, du podcast hier. Je vous invite euh, tous et toutes à aller le, le voir sur euh, leur site.
2: Et après, est-ce qu'il vaut mieux pas euh, 10 000 personnes euh, ultra engagées, qui sont même prêtes à payer pour un, pour un club, ou pour un goodies, ou pour un, une séance d'écoute, que euh, 100 000 personnes euh, qui ne sont pas du tout engagées euh, C'est le cas dans les médias sociaux. Typiquement, le podcast engage beaucoup plus les gens, c'est prouvé euh, euh, par l'étude d'ailleurs, que des gens qui ont des millions de vues euh, sur Instagram, et qui pour le coup n'arrivent pas forcément à engager. Donc... Euh, Enfin, le succès est relatif dans le podcast, mais ça ne veut pas dire. Petite, mais, la taille compte pas, en fait, grosso modo.
5: Oui, oui, juste, je trouve qu'on parle beaucoup de communication, de data, de, de cibles, de succès, de chiffres. Il euh, ne faut pas oublier, comme le disait Mélissa, à un moment, en fait, on, on, on rentre dans l'intimité de quelqu'un, on lui parle au creux de l'oreille et, euh, et on a quelque chose à lui raconter. Et que, et que c'est aussi, et voilà, si on croit à ce projet-là, qu'on arrive à, à le faire avec, avec volonté euh, et travail. En fait, à un moment, ça, 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 ça grandit et, et il y a quelques règles, voilà, comme la voix, euh, Après, en tant que réalisateur, de, le rythme, le la, musical, la musicalité, <rire> le mixage, voilà, des, des choses, aussi trouver des structures qui puissent faire en sorte que l'auditeur se sente rassuré, et sache où il met les pieds et en même temps pas se, se retrouver complètement enfermé dans cette structure à vouloir à chaque fois calquer ça comme un, comme un canevas, euh, aussi arriver parfois s'en émanciper, à trouver des formes qui puissent sortir du cadre à des moments, prendre l'auditeur un peu à revers, que ce soit par les sujets ou même la forme, et voilà, de ne pas oublier qu'on rentre dans l'intimité des gens, qu'on en parle dans le casque quand ils sont en train d'aller au travail ou dans leur bain. Et que ce voilà, n'est pas seulement des datas, ce n'est pas seulement de la com, c'est aussi un peu d'amour.
1: Et un peu de conviction et de travail.
5: En fait, il y a deux défis. Le premier, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'une personne euh,
0: soit exposée à ton épisode euh, donc euh, là c'est de la com et ensuite il y a une fois qu'il a commencé euh, la première seconde dans épisode, comment est ce que tu fais pour qu'il reste jusqu'à la fin euh, si on se base que sur euh, faire que du contenu et jamais communiquer, ben en fait c'est compliqué que les gens arrivent à l'épisode après c'est évidemment euh, le contenu qui est important derrière et le plus important et, et pas forcément sur euh, sur le fond mais aussi sur la forme typiquement on a, on a lancé un petit projet en interne là euh, euh, lié à la discoverabilité sur les, les plateformes. Donc aujourd'hui, il y a des playlists, qu'elles soient sur Spotify, sur Deezer, sur d'autres applications comme Audiona, euh, avec des thèmes, euh, les podcasts avant de dormir, les podcasts de moins de 20 minutes. Et en fait, du coup, on arrive à un moment où il y a des gens qui vont tomber sur un épisode par accident. Ce qui n'avait jamais été arrivé dans le podcast. Depuis le début de l'histoire du podcast, c'est volontaire. On va vers un contenu. Et là, on va peut-être écouter euh, un titre, et derrière, on va avoir une pub ou un épisode qui va s'enchaîner derrière. Et donc, Là, comment on réfléchit les 50 premières secondes d'entrée dans un podcast pour que euh, ce soit attrayant Nous, typiquement, on a un problème. Les 45 premières, minutes, euh, 45 premières secondes d'un podcast, c'est une pub. Ce n'est pas hyper bien pour accrocher les, les nouveaux éditeurs, les gens qui tombent dessus par hasard. Donc là, on est en train de reconstruire toutes les maquettes de nos épisodes pour se dire on ne va peut-être pas mettre la pub au début parce que si on tombe sur un épisode de bouffon parce que euh, ça a suivi euh, je ne sais pas quel titre de radio ou quel autre épisode... Ben, les gens ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas l'épisode, ils ne connaissent pas le podcast, ils ne connaissent pas Emily qui anime, et en plus, ils doivent se taper 45 secondes de pub, de, de pub puis derrière, 35 secondes de générique, ça fait qu'on doit espérer qu'ils sont là pendant 2 minutes sur un truc qu'ils ne connaissent pas. Ça n'arrive jamais, pas, les gens n'ont pas le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, on est en train de remonter les maquettes pour que, dès le début, ils savent, ce à quoi, euh, ils savent quel type de contenu on va leur proposer pendant 45 minutes, et ensuite, ils décident ou pas. Mais pas, euh, on balance direct une pub pour euh, des pattes, quoi.
1: Et donc, la solution, c'est de mettre des mid-rolls plutôt que des pré-rolls
0: Non, peut-être les décaler un peu pour déjà donner un peu de matière en disant voilà l'épisode qu'on va vous proposer, est-ce que vous avez envie de rester ou pas Et après, vous voyez. Et après, si, vous, si ça vous intéresse, ben, vous enquillez la pub. Sinon, non, vous changez.
4: Il y a aussi d'autres choses à faire sur les plateformes, en fait. Euh, par exemple, l'abonnement de podcasts. Donc, il faut pousser euh, les gens à. Euh, s'abonner au podcast, à votre podcast. Euh, sur 10 heures, on a, euh, on a lancé, il y a, il y a quelques mois, le CRM automatique pour les abonnés de podcast. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, C'est-à-dire que tous les abonnés au podcast vont recevoir euh, un push le jour de sortie d'épisode. Donc Chaque fois, il y a un nouvel épisode, et là, il y a un push et euh, l'étude a aussi montré que la plupart des gens vont écouter le jour de sortie donc ils vont écouter l'épisode le jour de sortie euh, je pense que c'est un énorme outil pour les podcasteurs, pour les producteurs pour construire la base c'est en fait la même manière qu'on a fait pour la musique avec les artistes il essaye de construire la base de fans, et, et pas que des streams. En,
0: en tant que podcasteuse indépendante, <rire> qui se contacte chez Deezer pour être mise en ouais,
4: avant, en avant. Euh, Je veux dire que ça dépend du contenu. Euh, ah ben oui. okay, donc on, a, on a des collections qui, euh, qui, euh, où il y a des podcasts de cette thématique. Euh, mais il faut contacter euh, il faut contacter nous il y, a, il, il y a comme je dis il y a Cyril dans, le, dans la salle qui est là
1: oui, lui, lui sauter dessus à l'issue voilà. de la table ronde
4: son adresse mail c'est
1: est-ce qu'il y a d'autres questions Et, attends,
0: je peux juste rajouter un truc ouais, bien sûr. pour euh, se demander s'il y avait un impact il y a clairement un impact nous pendant le confinement euh, mais énorme. Hein.
1: De pouvoir avoir cet impact. Est-ce qu'en tant qu'indépendante, euh, qui n'a pas le réseau et le studio derrière vous, vous avez une chance d'avoir la même chance en fait, d'être mise en avant
0: je Non, mais en dans le sens de en fait, je... la recommandation, ce n'est pas parce que c'est mauvaise Écoute ou Paradiso ou indépendant, c'est le contenu. Euh, il faut juste avoir l'opportunité de présenter le contenu à la bonne personne, mais après je sais pas hein, Vladimir, mais euh, si on a le programme, un programme équivalent, c'est pas parce que c'est Lorenzo qui l'a produit, ou Julien qui l'a produit ou une production indépendante que tu vas le pousser plus que d'autres, c'est euh, la qualité du contenu, vraiment.
1: Non, mais Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était le réseau de pouvoir avoir le contact de la bonne personne à qui s'adressait, et c'est pas forcément évident pour et, des indépendants.
2: D'ailleurs c'est souvent poussé, une fois que ça marche un peu et que c'est un peu repéré, que du coup c'est mis dans un carousel, comme tu dis. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, pour notre part, il n'y a jamais eu un podcast qu'on venait de lancer avec zéro écoute qui avait, qui avait été mis en avant dans un hub ou dans un carousel. Enfin, nous en tout cas.
1: Il y a une autre question.
2: Oui. Quelle est la proportion de fiction dans le podcast
1: Dans le podcast, en général, ça va être compliqué de, de répondre à cette question. Je pense, après peut-être 10 non. heures, quelle proportion en, de fiction en production, vous avez euh...
4: Sur 10 heures, par exemple, la fiction, c'est un des trois top genres euh, sur la plateforme. Euh, en
1: termes de, de lecture en ou terme, en termes de nombre en termes de, de, de streams
4: Ouais, Je ne peux pas dire euh, en termes de nombre de productions.
1: Je pense que c'est ce que disait Julien tout à l'heure, ça commence la fiction, en tout cas moi en tant que journaliste et observatrice du podcast et de la production, c'est un genre qui commence à émerger, il y a eu bien sûr plein de fictions MP3 dans les années 2000 qui étaient super, et là les nouveaux acteurs du podcast et les studios qui se sont créés dans les cinq dernières années commencent à s'y mettre ainsi que les plateformes, mais pour l'instant, c'est pas forcément le genre qui est le plus investi par le podcast parce que c'est un genre qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps. Mais il euh, y a de beaux projets qui vont sortir euh, dans les mois et les années qui viennent, et que je pense les producteurs sont très heureux de vous. Les présenter. jours qui viennent, tu veux dire Il y a des avant les jours en jours qui podcast. viennent aussi, oui. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y a une question tout en haut. Euh, en attendant, je profite des 30 secondes qu'on a euh, pour euh, vous demander. Il y a une plateforme dont on n'a pas parlé, c'est YouTube. Est-ce que vous avez fait le choix, les uns et les unes, de mettre vos contenus sur YouTube Et est-ce que ça marche
3: Nous, oui, parce qu'on ben, s'est toujours dit que ça serait un, une façon d'y arriver, qu'il ne fallait pas euh, se fermer une porte. Euh, après pour l'instant c'est moins que sur les plateformes de podcast aussi parce que je pense que les gens n'ont pas encore pris l'habitude et que Youtube ne pousse pas forcément ça mmh. mais il euh, y a une petite histoire drôle, c'est quand on avait lancé donc, notre tout premier podcast qui s'appelle « Entre » on l'avait envoyé à Cyprien, le Youtubeur et il s'était abonné à notre chaîne Youtube et on avait eu un pic sur les premiers épisodes, ça a continué, parce que enfin, c'est notre podcast le plus écouté sur, sur YouTube, et il y avait des commentaires qui disaient « Mais c'est quoi ce truc Pourquoi il s'est abonné, Cyprien ?» <rire> Mais du coup, de fait, il y a des gens qui avaient découvert entre comme ça. Alors,
1: oui, la question en haut.
0: En, en tant que podcasteur indépendant, comment est-ce que je peux être mis en avant par 10 heures
1: Comment pérenniser la mise en avant et être mise en avant euh, pas juste euh, une seule fois, mais euh, plusieurs fois quand vous sortez euh, des nouveaux programmes ou des nouveaux épisodes
4: euh, C'est une bonne question. Euh, évidemment, euh, on a le, le real estate assez limité, donc on ne peut pas mettre en avant tous les podcasts, mais, 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 mais euh, euh, je veux dire qu'on ne fait pas le on fait pas le préférence pour les pour les grands producteurs. Ça vraiment dépend de du contenu. Ça dépend de de, de le, performan, le performance Et euh, et, et, et euh,
1: quand vous dites la performance, c'est si le podcast a de, de bonnes écoutes. Oui exactement.
4: Donc on a le data. Uh, et, um, et je pense qu'on avait de exemples, de, de bons exemples avant, uh, quand uh, les podcasteurs indépendants vont, ils ont break through. Uh, et uh, bah voilà. Uh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux répondre en plus. Uh,
1: Envoyer des mails. <rire> je pense que c'est le plus simple. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, euh, il ne reste cinq, que, que cinq minutes. Euh, on voudrait prendre ces cinq minutes pour faire une, une annonce. Mmh. Vladimir, je vous laisse faire l'annonce. Je ne sais pas, il y a une vidéo qui est prévue. Est-ce que vous voulez qu'on la diffuse avant ou...
4: oh, Oui, oui, peut-être. Donc, On est ravis de vous annoncer euh, le concours de podcast. Euh, et on a préparé une petite vidéo euh, pour vous, euh, pour la lancer si on peut euh.
1: est-ce qu'on peut la lancer en régie, merci Ah. Donc eux vont être mis en avant sur 10 heures, c'est sûr. Les trois gagnants du concours, est-ce que vous pouvez rappeler donc, les, les catégories et les dates
4: L'idée est de soutenir la création indépendante euh, et aussi locale. Euh, c'est de soutenir les, les auteurs, les animateurs. Euh, émergent. Mais aussi je ne le cache pas c'est pour trois projets euh, euh, originaux de beaux projets originaux pour 2021 euh, on a construit un jury euh, il n'y a que des superstars de l'industrie et moi <rire> euh, et donc il y a un site web euh, avec une adresse Très court et très facile à mémoriser. Euh, euh, C'est concours, euh, concours podcast 10h.com. Concours podcast 10h.com. <rire>
1: voilà.
4: Euh, on attend vos MP3 jusqu'au 13 décembre. Euh, il y a donc trois catégories euh, enfants, développement personnel et la pop culture. Euh, suite, le jury il va écouter tout. Euh, on va choisir les trois gagnants donc un gagnant pour, euh, pour chaque catégorie
1: et euh, c'est des, des, des pilotes que vous attendez ou des petits euh, des petites présentations euh, audio d'une minute pour pitcher le projet
4: c'est le petit extrait euh, pour pitcher les projets oui. d'accord voilà euh, et après il, y a, il y a des prix donc pour chaque gagnant euh, on a prévu 10 000 euros, euh, le financement de, de production. Il y a aussi des workshops avec l'équipe de Deezer et Nouvelles Écoutes. Euh, il y a, a du temps dans le studio de Deezer euh, dans le nouveau local. Euh, et, et, et il y a évidemment la mise en avant le CRM qui, euh, qui vient avec. Voilà.
1: Super. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter
2: ben non mais moi je pense que c'est, enfin, voilà, sans, sans trop complimenter cette démarche, parce que voilà, ce serait trop. Mais, euh, mais moi je pense que c'est important que les plateformes soutiennent la création, comme elles le font depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, en investissant sur les productions. Donc euh, évidemment c'est le témoignage de ça. Après, euh, je, je, petit message politique, euh, on, a un petit, euh, on a une petite union euh, des producteurs indépendants et c'est vrai que ce serait important qu'au-delà des plateformes qui font ce boulot et de la production indépendante qui soutient la création, que, que sur d'autres formes de création euh, comme le cinéma, euh, le digital, le jeu vidéo, enfin sur tout un tas de trucs, il y a des aides. Euh, en France, on est on, on soutient la création et l'exception culturelle avec des aides. Et c'est vrai que le développement culturel du podcast ne peut pas reposer à 100% sur les plateformes. Donc voilà, on évidemment on salue cette initiative, mais ça serait bien que un peu plus de fonds soient apportés dans la filière.
1: Si Roselyne Bachelot nous entend. Le, le podcast a besoin de souffle. Merci au ministère de la Culture. Euh, merci à tous et à toutes. Merci euh, au public euh, qui était là et qui nous regardait euh, en ligne. Euh, on espère que ça vous a intéressé. Et puis, euh, rendez-vous pour le reste du festival. Il vous reste presque trois jours entiers. Bonne journée.
4: Merci. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix.